0: taux de chez mes parents je n'avais pas ma place à l'école et je n'avais pas ma place non plus à la maison, j'ai dû travailler bah, très jeune, 7 ans chez McDo à gravir tous les échelons j'ai repris mes études, j'ai fait des sacrifices je suis passée, je crois que j'étais à 1800 euros au McDo et je suis repassée à 800 euros en alternance
1: ça y est, t'as ce diplôme, qu'est-ce qui se passe ensuite je
0: tombe sur une, une annonce LinkedIn je décroche le fameux rendez-vous avec Anthony
1: alors cet entrepreneur c'est Anthony Bourbon
0: ça a matché direct, il m'a dit écoute je pense que c'est toi qu'on qu qu va prendre mais tu commences dans 5 jours
1: euh, Qu'est-ce qu qui se passe euh, après Anthony
0: J'ai été repérée par une, une boîte de prod euh, renommée euh, en France Ils m'ont dit tu sais shooter du concert pas du tout allez viens avec nous au final ils ont fait c'est trop bien tu sais shooter de la mode euh, non bah, tu t'envoles avec nous à Los Angeles pour Lacoste il y avait Venus Williams à shooter waouh <rire>
1: Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur. Je suis Roger, les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide et qui parfois sont dans mon podcast sont ceux que j'accompagne. Ce podcast est produit par Tête de Tigre, l'agence de podcast audio et vidéo. Si tu veux des histoires et des invités encore plus dingues, abonne-toi, commente et partage ce podcast. Bon visionnage et bonne écoute. Salut Emma. Salut. T'es une des invités euh, qui est ici parce qu'on a échangé il y a pas très longtemps. Il euh, y a eu un fit. tu m'as un peu raconté ton histoire et pour être, euh, euh, comment dire, dans le vrai, euh, j'ai vu un truc chez toi qui, moi, il y avait quelques années quand j'ai commencé, euh, j'avais, et je me suis dit j'aurais adoré qu'on fasse cette opportunité de raconter mon histoire beaucoup plus tôt, en tout cas de cette manière-là, euh, on va le découvrir pendant, pendant, pendant le podcast, je ne présente pas nos invités. Pendant le podcast, on va te découvrir pendant, pendant notre échange. Je vais te poser la question que je pose à absolument tout le monde pendant cette saison qui est quelle est l'anomalie de ton parcours que tu aurais aimé éviter et qui se révèle finalement être une super opportunité dans ta vie d'entrepreneur ou d'entrepreneuse et de femme Raconte-nous tout.
0: Euh, je pense que l'anomalie enfin, en tout cas, on, normalement c'est pas censé se passer comme ça, c'est la situation familiale qui est assez compliquée et qui a fait que j'ai dû partir euh, tôt de chez mes parents euh, donc c'était assez compliqué euh, à la maison j'ai dû travailler euh, bah, très jeune en parallèle de mes, de mes études et donc euh, réussir à concilier tout ça, c'est vrai que avec le recul, maintenant, euh, j'ai eu de, une expérience professionnelle qui m'a servi euh, euh, par la suite. Mais c'est vrai qu'en termes de douleur et bagages que tu transportes après pour la suite, euh, c'est assez compliqué. De... Il faut réussir à composer avec ça.
1: Tu viens, tu viens d'où euh, D'où par ton histoire, Emma Est-ce que tu peux me raconter un peu, un peu tes débuts Allez, on va... Le but, ce n'est pas de raconter tout, forcément toute ta vie, mais est-ce que tu es de Paris euh, Racontons euh, au moins le début.
0: Ouais, pour la faire un peu courte, parce qu'il qu y a pas mal d'éléments qui se sont passés, euh, moi là-bas je suis Normande, je suis arrivée dans les Landes, d'où mon accent euh, très jeune, à 6-7 ans et euh, donc j'ai grandi euh, j'ai grandi là-bas, beaucoup de, de sport euh, dans, dans ma vie euh, et des, des études euh, à laquelle j'étais vraiment pas bonne mais peut-être parce que aussi ça ne m'intéressait absolument pas euh, donc j'étais contrainte de faire euh, pas mal euh, pas mal d'études que, que je n'avais pas choisies et euh, et commencé à, à travailler euh, ben rien que euh, le collège j'étais en option européenne parce okay. que ma mère voulait absolument que je fasse une option européenne j'ai redoublé deux fois euh, dont la deuxième fois c'était mon bac parce que je travaillais trop, parce que du coup je devais partir de chez mes parents parce que c'était très compliqué euh, pour pouvoir subvenir à mes besoins mais j'ai réussi à l'avoir la, la seconde fois euh, et puis suite à ça 7 ans euh, chez McDo, à gravir tous les échelons à 18 ans j'étais manager d'une équipe entre 40 à 50 personnes selon les saisons et puis, euh, au bout de sept ans de McDo, euh, un peu ras-le-bol, euh, quand tu connais tous les process par cœur, euh, tout euh, le côté management, c'était génial. Hein, quand tu ravis tous les échelons, tu vois tout, c'est top. Mais j'avais besoin d'avoir un nouveau challenge. Et puis surtout, intellectuellement, ça ne m'allait plus. Euh, donc, j'ai repris mes études. J'ai fait euh, des alternances euh, en, en parallèle de, de mes études euh, et jusqu'à un master. Donc, j'ai été négociatrice technico-commerciale, VRP euh, terrain pour des pour des produits, euh, pour des laboratoires. Et puis après, euh, une grosse blessure dans le sport a fait que j'ai dû euh, basculer d'orientation. Je suis partie dans un master marketing digital. J'ai commencé à travailler avec des sportifs de haut niveau. Et là, ça commençait à être un peu... Euh, euh, les voix ont commencé à, à, à s'éclaircir. Et en parallèle, beaucoup de photos. Pour la petite anecdote, j'ai acheté mon premier appareil photo avec ma première paye McDo à mes 16 ans. Donc, euh, c'était la suite euh, de, de ce qui s'est passé après. Et, pour grossir un peu le trait, euh, voilà.
1: Et founder, on va en parler après, qui aujourd'hui, tu es, une, es une, ton agence, une entreprise euh, qui accompagne les entrepreneurs dans leur personal branding, dans leur communication, dans le, dans le fait d'exister euh, sur le digital, autant dans la presse que dans le monde du digital, que ouais. même dans le monde réel. Hein. Euh, on, va vite, on, va, on va y aller. Euh, juste avant, on va rester un peu sur ton, sur ton parcours. Euh, au début euh, du parcours, euh, co comment ça se passe? Euh, la, la petite Emma, elle, elle a envie de rentrer dans ce monde du digital, elle a envie euh, de, de, de devenir entrepreneur. Tu dis entrepreneur ou entrepreneuse? Selon les femmes, je sais que ça Entrepreneur. Des... Entrepreneur. Tu as envie de devenir entrepreneur quand tu es toute petite ou ça, ça se découvre avec le temps?
0: Bah en fait, euh, j'avais même pas la notion, je savais même pas ce que ça voulait dire euh, entrepreneur. donc Je me rappelle d'une question que, que, que j'ai posée à ma mère quand j'étais jeune. Et je disais, mais en fait, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Comment on fait? en fait Moi, je veux créer des projets. Ah, ben, bah, elle m'avait dit, ben ça c'est entrepreneur. Et puis l'idée était sortie et puis c'est bien plus tard après en fait, ben, vu qu'il y a eu beaucoup d'obstacles où j'ai dû rebondir très rapidement, en fait l'entrepreneuriat s'est ouvert euh, directement à moi et pour la question euh, du digital moi je suis quelqu'un de très visuel, je fais de la photo depuis aussi très longtemps en termes de marketing, j'adore ça euh, d'analyser de, des marques j'ai fait ça naturellement euh, pendant, pendant très longtemps et puis euh, et puis voilà c'est venu c'est venu un peu un peu comme ça
1: tu avais, avais quel projet en tête quand t'étais plus jeune tu voulais tu créer quoi
0: euh, il y avait dans la mode euh, quest qu y avait moi je voulais faire garde républicaine à cheval parce que j'ai fait l'équitation pendant enfin au niveau pendant pendant longtemps avec plein d'autres sports aussi il ouais, y a plein d'anecdotes sympas <rire> à ce niveau-là. Mais, euh, mais, pardon, tu ouais,
1: avais, avais idée Tu n'avais pas une idée précise du, de ce que tu voulais faire Non. C'est pas comme créer. beaucoup d'entrepreneurs qui se disent Moi, je veux être dans la tech moi, je voulais être dans un. Je voulais créer. Ouais.
0: En fait, j'ai toujours été. Euh, j'ai une âme un peu artistique tu vois, je faisais beaucoup de dessins. Euh, vraiment très, très porté sur le, le visuel, la mode, l'esthétisme. C'était plus dans ce niveau-là.
1: Tu parles du sport j'ai euh, ouais. l'impression que ça a fait partie, partie d'une grande partie de ta vie. Tu... Raconte-nous un peu cette partie de toi quand tu fais du sport. Wow.
0: Euh, 20 ans d'équitation, euh, donc saut d'obstacle, dressage est complet. Euh, J'ai eu des chevaux à moi. Je me ruinais pour pouvoir continuer à faire Je de l'équitation.
1: Je connais bien cette
0: ouais, Et quand tu parles de chez papa, maman et qu'il faut subvenir à tes besoins et que tu gagnes 800, 800 balles par mois et que il y a plein de choses c'était assez compliqué mais j'ai réussi à en faire grosse enfin euh, j'ai eu une double fracture du genou que j'ai très mal soignée je devais avoir une prothèse de genou j'ai dit euh, non parce que très jeune donc euh, j'ai dit, dit non euh, du foot euh, qui m'a encore plus tué mon, mon genou
1: après, après, après la chute euh, t'as ouais. fait du foot ouais. tu t'es dit c'était pas ouais. assez cassé
0: moi voilà, un peu les compètes <rire> tu vois curiosité de toucher à plein de trucs euh, j'adorais ça et du coup euh, vraiment là je ne pouvais absolument plus euh, me déplacer correctement et c'était en part parallèle justement de mes études quand j'ai repris euh, et du coup bah, j'ai changé, j'avais pris pas mal de poids à ce moment-là et du coup je me suis dit bah, il faut que je reprenne un, un coach perso qui puisse euh, bah, adapter tous mes exercices pour moi pour que ça puisse m'aller et puis en fait euh, il m'a dit avec ta génétique, ta morphologie, euh, tu as plein de choses à faire, ça te dirait pas de faire, euh, de faire du culturisme et j'ai dit pardon j'ai dit, c'est à l'opposé de moi, parce que les compétitions de culturisme, c'est bah montrer son <rire> montrer son popotin en bikini, au talon, bling bling à fond. J'ai dit, mais non, mais jamais de la vie, je fais ça. Et je me suis dit, bah c'est justement parce que je me vois pas faire ça que je vais le faire. Et là, j'ai entamé deux ans et demi de préparation intensive à faire bah, une perte de poids, une prise de masse et re une une perte. Euh,
1: donc, tu as, as, as fait du culturisme
0: euh, ouais, j'étais à deux à deux mois, pardon, des championnats de France de culturisme parce que je devais, je préparais en fait les championnats de France et après j'enchaînais sur Europe. Et, euh, et c'est là où euh, bon, on y reviendra, mais j'ai eu l'opportunité de travailler pour un entrepreneur et de tout quitter et du coup ça fait que au bout à deux mois de la compète en fait j'ai lâché toute ma vie euh, des landes etc pour. Euh...
1: Alors cet entrepreneur c'est Anthony Bourbon comme ça c'est dit et ça nous fait du suspense comme ça vous devrez écouter cette vidéo jusqu'au bout. Euh... <rire> culturisme. Ouais. On voit, quand on voit arriver, à aucun moment on se dit, euh, et, alors tu es stylé, petit t-shirt <rire> avec le nom de la marque de son entreprise que, que vous pouvez voir juste là. Euh, dans le branding de dingue, très... Alors je ne dis pas que les gens dans la musculation ne sont pas élégants du tout, mais très élégantes. Euh, à aucun moment le culturisme, on se dit, euh, mais je, je, pourquoi ce défi en fait Genre, pourquoi, pour, Et puis deux ans, j'ai accompagné les athlètes en mmh. prépa euh, mental euh, dans le dans bodybuilding je connais la difficulté de ce que ça représente. Euh, et je pense que c'est un des sports dans lequel j'ai vu de la difficulté, mais une difficulté mentale qui est de l'ordre du... C'est plus que du... C'est un combat contre soi-même euh, constamment avec euh, ton corps qui te demande de, 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 de dire « Mais t'es complètement débile de faire ce que t'es en train de faire. Mange ce que t'es en train de faire. Ne va pas euh, t'entraîner. » repose-toi pourquoi euh, tu t'es euh, pourquoi t'as fait ça en fait
0: ouais goût du challenge euh, le... je suis très très compète moi j'aime beaucoup là, tout ce qui est performance je, je vis euh, je vis de ça mais euh, de la performance à condition que ça me fasse kiffer Donc, okay. ça c'est une faut que ce soit aligné euh, pourquoi j'ai fait ça bah, parce qu'en fait je voyais que je prenais du plaisir aussi à être accompagnée euh, là-dedans j'étais autant accompagnée sur le côté nutritionnel que pendant mes séances de coaching et je voyais qu'en fait euh, bah, quand on m'encourage j'arrivais à faire des très belles choses et plus que la moyenne et en fait le fait de me, me mettre une rigueur aussi dans mon quotidien tu vois je devais peser tous mes aliments tous mes repas quatre repas par jour je mangeais poulet euh, riz et ouais, banane ouais. quatre fois par jour et enfin c'était euh, au gramme près quoi et en fait euh, c'est pour te dire il y avait même on, on partait faire des restos avec euh, avec mes copains et tout je me préparais ouais, ma je, gamelle je parce que zéro euh, Zéro excès. Sinon, ça se voyait direct sur, sur le physique, sur mes performances. Et en fait, le goût du challenge et me dire sortir de ma zone de confort, parce que je pense que c'est le résumé de ma vie. C'est qu'à aucun moment, j'ai été dans ma zone de, de confort et à chaque fois, les... tout ce qui, qui s'est passé m'a poussé en dehors. Et en fait, c'est là où j'ai été la meilleure à chaque fois.
1: Quand on vit cette expérience moi, je l'ai vécu avec la, qui s'appelle Julien Bréo, qui est devenu euh, Mister Univers, ouais. WWAB, je ne sais plus quoi. Il <rire> euh, y, y en a tellement, je, je ne sais plus. Ouais. Euh, moi, je l'ai vécu en accompagnant, cette, euh, en, en accompagnant Julien. Toi, tu ressors euh, de, avec quel état euh, mental de, de cette expérience Qu'est-ce que ça qu t'a appris euh, de passer par là Parce que c'est physique, c'est mental, c'est alimentaire. Forcément, ça, 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 potentiellement, ça peut changer quelqu'un. Est-ce que ça t'a changé
0: oui, bah déjà apprendre à connaître mon corps aussi, ce dont il a besoin et comment le faire la terme de rigueur aussi, d'objectif c'est vrai de tout mettre en place pour atteindre quelque chose et c'est que là c'est comme tu disais, c'est de l'excès c'est que en fait si tu, si tu te loupes sur un gramme ou sur, sur deux grammes mmh. ou sur une mauvaise, mauvaise session d'entraînement en fait tu peux vite perdre de vue ton objectif ou être moins bonne et moi il était hors de question que, que je sois moins bonne donc ça m'a enrichi sur la discipline, euh, sur le mental beaucoup, parce que quand tu fais des séances, je m'entraînais 16 heures euh, par semaine avec des séances où je dansais la samba, mes jambes tremblaient comme ça quand je sortais, tellement mon corps, en fait, tu vas au-delà de tes limites à chaque séance et tu apprends aussi à récupérer. Donc en fait, c'est un, un, un lifestyle que, que tu apprends aussi et que tu réintègres. Alors, Aujourd'hui, je ne le, le fais plus autant. Mais au moins, j'ai des notions et ça me permet aussi d'avoir cette rigueur un peu de sportif. Et c'est très lié à l'entrepreneuriat. C'est très proche.
1: Ce qui est rigolo avec le, le bodybuilding, c'est que c'est des périodes de rush. Il y, a le, il y a la rush de la prise de poids. Il y a le rush de la perte de poids jusqu'à jusqu arriver à la sèche. Il y a le rush de la compétition. Il y a le revenir à l'état en termes de, 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 de... Tu reviens à l'état normal. Il y a, tu kiffes, allez, trois semaines. Tu essaies de planifier pour que ton état physique se concorde avec toutes les compétitions que tu vas mettre. Et finalement, les photos que tu vas faire de toi, où tu es sharp, complètement euh, dessiné, complètement dingue, ça dure quatre semaines, euh, un mois, deux mois. Tu le tiens pas, tu... ah, sur le c'est le... imp... impossible. impossible de le tenir. Impossible. Et ce qui est dingue, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a ces périodes de rush qui sont des rushs complètement dingues pendant des mois et des mois, puis parfois des périodes un peu moins... Je, forcément, je me doute que là, quand, es, quand tu rentres dans l'entrepreneuriat ces périodes-là, peut-être que tu les retrouves, en tout cas, est-ce qu'il a même intensité tu vois la même intensité ouais, ou pas du mais du coup,
0: coup, je les vis mieux parce que c'est plus... Euh, en fait, tu arrives très rapidement à faire le parallèle en termes de mental, c'est le même, c'est ton objectif, tu ne bouges pas, tu sais, pour, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais pourquoi tu te lèves le matin et en plus, tu kiffes le process. Donc euh, au final, c'est vrai que c'est c'est encore une fois ouais, c'est très lié, c'est tout est tout est parallèle quoi. tu
1: bah, t'es quand même pas déçu qu'il y a deux mois, t'es t'es pas fait cette compète
0: Ben bah, en fait, c'est une déçu non parce que encore une fois, je savais euh, moi j'adore les objectifs et je savais que là j'allais l'atteindre et du coup quel était le next step et tout donc j'avais quand même cette notion de me dire c'est pas ma vie, je gagnais pas d'argent à faire ça, c'était un hobby, donc euh, est-ce que je privilégiais le, le moment carrière ou le moment euh, personnel bah, C'était très vite vu moi j'ai toujours eu beaucoup d'ambition euh, des très jeunes pour, 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 pour faire ce que j'aimais et de le faire euh, que, 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 ça, que ça soit cool après pour la suite
1: Ce qui est bien c'est que là, normalement, si je, je pourrais enchaîner sur euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, mais on va revenir un peu en arrière. Oui. Euh... Ça se passe comment pour toi, euh, plus jeune, ta vie, euh, ta vie de femme Parce que là, tu dis que as quitté l'école, c'était pas génial, et que ensuite tu, euh, tu rentres euh, rapidement au McDo. Parle-nous un peu, euh, début, qu'est-ce qui est pas génial et pourquoi l'école c'est pas euh, super stylé pour toi
0: Ouais. Euh, C'était pas stylé parce que j'ai vécu beaucoup de harcèlement, donc forcément c'est pas cool quand tu te construis et que t'es es une, une jeune fille, blonde aux yeux bleus, plutôt mignonne, et du coup ça attise beaucoup de jalousie, euh, ça aussi c'est un gros sujet, le, le, la, ma relation aux femmes, euh, on va dire, euh, et en fait c'est que je n'avais pas ma place à l'école et je n'avais pas ma place non plus à la maison, alors... Euh, on pourrait entendre que si, j'avais ma place à la maison. Mais en fait, la vérité, c'est que non. J'avais aussi du harcèlement moral à la maison, beaucoup de, de, de moments compliqués qu'un qu enfant n'est pas censé vivre pour, pour sa construction. Euh, mon papa était très absent. J ai, j ai, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mon père. Il y a aussi, bien plus tard, j'ai queuté avec eux pour me construire, moi, d'une bonne manière. Mais... Mon père, lui, il était, euh, il était, il était très souvent absent, euh, très rarement là pour mes anniversaires, alors que c'était une des personnes euh, qui qui comptait euh, le, le, qui compte aussi euh, le, le plus pour moi. Et, euh, et en fait, c'est de la, ma relation avec euh, avec euh, donc à la maison avec ma mère euh, qui était là, mais qui était très mal qui fait que, du coup, c'est un, un peu compliqué. Elle exigeait beaucoup de choses de moi qu'elle-même n'était pas capable. Et il y avait beaucoup de, de, de discours malsains, en fait, à mon égard. Beaucoup de chantage, beaucoup de manipulation. Et ça, c'est vrai que bah, pour se construire, c'est assez compliqué.
1: Et aller à l'école, euh, quand tu sors de chez toi à l'école, c'est compliqué. Tu dis que tu n'avais pas ta place de, de femme. Genre, ça, ça veut dire que ça se traduit comment Genre,
0: bah, j'étais dans ma chambre et puis je m'évadais ou je m'exprimais de manière artistique. En fait, c'était c'était plus plus ça parce que j'étais pas entendue par mes parents. Quoi que je dise, c'était euh, c'était pas pris en compte ou euh, je, je je voyais bien que je, je saoulais je, je les euh, alors que j'avais besoin moi de, de m'exprimer. En fait, je pense que j'avais une maturité et je voyais j'analysais beaucoup de choses euh, et, et c'est une force d'ailleurs aujourd'hui parce que le fait de devoir me taire, j'étais je suis devenue très introvertie et en fait pour essayer de comprendre le monde qui m'entourait pour pouvoir être acceptée, en fait j'ai dû analyser comment L'humain se comporter Donc, ça, ça a commencé dès le collège, ce qui est une force aujourd'hui, parce que quand tu travailles avec des funders, bah justement, c'est savoir qui ils sont, comment ils réagissent, etc., pour m'imprégner d'eux et savoir co comment communiquer à leur place. Donc, c'est vrai que ça a, été, ça, ça a été vraiment très compliqué dans l'enfance. C'est
1: quoi les strates que tu as utilisées, les stratégies que tu as utilisées quand tu étais plus jeune pour justement essayer de réussir à ce que ces choses elles changent Est-ce que tu en, en as conscience Est-ce que tu en as en tête à nous partager
0: Eh bien, je, je ne sais pas. En fait, c'était vraiment une carapace je me suis mise euh, j'ai essayé à chaque fois tu vois par 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 des moyens tu vois qui pouvaient nous rassembler où je voyais qu'il y avait des points où on pouvait euh, on pouvait être en, en adéquation essayé mais au final je voyais que j'étais très vite rejetée ou moquée euh, donc non je pense que ça a été plus euh, comme une tortue hop dans dans sa carapace on attend mais on analyse tout ce qui se passe et du coup j'arrivais pas en fait je communiquais pas
1: en fait, tu restais seul, donc en fait, finalement, le sport et la créativité et tout ça, c'était l'exécutoire, le, c'était l'endroit où Exactement. tu pouvais. Euh...
0: Ah ouais. C'était mes seuls points de refuge. Et
1: c'est vrai parce que tu as fait de l'équitation. Tu avais euh, de l'équitation pendant très longtemps, tu me disais, hein, c'est ouais. une vingtaine, vingtaine d'années. Ouais. L'équitation, c'est que je pense que tu dois le savoir, il y, y a même eu de l'accompagnement la, ouais. aujourd'hui qui se fait grâce aux chevaux. Euh, tu as eu cette relation avec, euh, avec le, le cheval ou avec les chevaux. Est-ce ouais. que toi, tu le. En fait, pour de vrai. Ma femme, elle a fait du cheval pendant très longtemps et on, on s'est on rencontré quand on était euh, au lycée, mais c'était pas ma femme à l'époque, c'était pas ma copine même. Et donc, je elle a fait beaucoup de cheval. Donc, je connais tout l'univers qu'il y a autour du cheval. Et euh, quand je me suis mis, moi, dans l'accompagnement, on nous parlait de l'accompagnement. La, de, de Comment s'appelle l'accompagnement L'éthologie ou... Peut-être. J'ai pas le terme, donc j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, euh, peut-être l'éthologie, peut-être. On accompagne, on fait venir des gens, même des dirigeants.
0: Ah, pardon, l'hypnothérapie. Ça,
1: avec les chevaux, avec les chevaux, je sais pas comment ça s'appelle, bah peut-être. Ouais, euh, et en fait, on les, a... moi je trouvais ça hyper chelou, genre hyper bizarre. Et j'avais, j'avais dit, j'avais dit à ma femme, parce que moi, moi je vois le cheval où tu montes sur le cheval, tu vas faire une petite balade dans les bois, tu fais ton petit truc dans le, tu tournes à gauche, tu tournes à droite et Basta. et potentiellement c'est pas du sport parce que la personne qui fait du sport sur le cheval, c'est le cheval. Bah oui, évidemment. Hein <rire> sujet, tu fais pas vraiment du sport et j'ai appris à découvrir euh, tout l'écosystème qui avait autour et j'avais posé la question en fait pour de vrai genre je... il se passe un truc avec le cheval et en fait en fait ce qui est ouf avec les chevaux c'est que ils, ils ont un comportement qui te qui, ouais qui te met qui qui t'apaise mmh. euh, tout de suite j'ai été hyper en, en même temps impressionné et en même temps je me suis dit que c'est pas un, un minimum bullshit, tu vois Et en fait, il y, y a un truc avec les chevaux. Est-ce que toi, tu t as, t as, oui, as aussi presque fait ta thérapie avec le sport et le cheval un peu comme ça
0: euh, bah inconsciemment c'est vrai que c'est marrant parce bah je, je me suis jamais posé la question euh, mais c'est vrai que c'est un peu la relation qu'on va avoir aussi avec euh, avec les chiens ou nos animaux de compagnie mais c'est vrai que ce sont des êtres très sensibles et en fait eux aussi ont leurs euh, moyen de communication euh, la position des oreilles euh, comment ils vont se positionner euh, sur euh, sur leurs sabots, etc donc euh, c'est vrai que eux aussi en plus ressentent énormément ce que nous on va dégager si on a peur qu'on qu va être crispé ils vont le sentir et du coup bah, à cheval on va faire la merde et tout donc c'est vrai que des, des relations euh, euh, la relation avec euh, l'animal est quand même euh Très cool. Et tu te sens pas jugé, en fait. Il y a aussi ce truc-là de se dire, euh, lui, il, enfin, un peu comme un, comme un chien, euh, au final. Euh, lui, il va nous prendre tel qu'on est. Il va même pas nous juger. Et puis, euh, c'est une relation de confiance qui va se fier. Parce que si tu veux faire des... Encore une fois, si tu veux faire des performances, bon, beaucoup plus loin, mais si tu veux déjà avoir une relation avec ton cheval, tu as intérêt à ce qu'il ait confiance en toi. Parce que s'il sait que tu le bats, etc., ça ah, bah, y ouais. et est. Donc, c'est des, des êtres sensibles et qui t'apportent aussi beaucoup de choses, ouais.
1: T'as voulu euh, devenir professionnel dans le dans le dans le sport euh, hippique, euh, ça. Euh, pour la suite, tu t'es pas dit, genre ça va devenir le ça va devenir ma vie, je vais devenir athlète ou je vais faire de la compétition ou vivre avec. Euh...
0: Euh, athlète, euh, pourquoi pas euh, Oui, c'est je, je me suis posé la question, j'étais vraiment euh, bercée dedans. Enfin, j'adorais ça. Non, moi, ce que j'adorais faire, c'était euh, ce que j'aurais aimé faire, c'est euh, garde garde à cheval, euh, mais. Euh... Mon, mon espoir s'est très vite arrêté quand j'ai dit à ma, à ma mère en rentrant un jour Je sais ce que je veux faire, je veux faire garde républicaine. Elle m'a dit Non, mais il faut faire 1m80, laisse tomber. Bon, bah, je vais trouver autre chose. Mais il fallait vraiment faire 1m80 Apparemment, ouais, c'était les critères de sélection avant, il y a longtemps. C'était il y a 15 ans, oui, je pense, 15 ans.
1: Et cette chute, quand, tu, quand, elle, quand elle arrive, qu qu'est-ce qu qui se passe pour toi
0: bah, c'était compliqué je, alors, en même temps j'ai pas été maline parce que c'était euh, je sortais d'une semaine de ski euh, intense je voulais absolument aller à, au cheval pour m'entraîner je tombe hyper bêtement sur mes genoux hop double fracture pendant euh, 11 mois entre euh, avec tous les soins etc moi il me tardait qu'une seule chose c'était de remonter à cheval quoi c'est tu tombes il faut que tu remontes quoi donc euh, ça a été un peu, euh, ça a été compliqué, euh, un peu le néant. Beaucoup de côtés artistiques du coup qui qui sont venus pour pouvoir combler euh, combler ce manque.
1: Du quoi Tu parles de quoi euh, Beaucoup de
0: dessins, euh, ouais, beaucoup de dessins, bah, de la photo euh, aussi euh, avec mon tout petit appareil que j'avais, mais je faisais avec les moyens du bord.
1: Et à quel moment tu vas Parce qu'en fait, j'ai l'impression que MacDo ça a été une belle une belle façon pour toi de, de aussi t'extirper de, de cet environnement. Est-ce que euh, tu retrouves ce que tu vis à l'école quand tu pars chez McDo ensuite en fait tu commences à commencer à bosser chez McDo
0: Ben bah non pas du tout parce que genre, alors je ne sais pour quelle raison en fait au lycée et euh, au, au lycée en fait ma perception de moi a changé euh, je pense que je me suis fait une raison que j'allais pas plaire à tout le monde. Je dis bon bah OK bah c'est pas grave. Euh... Et puis, il se trouve qu'en plus, au lycée, après, ça se passait super bien. Moi, j'ai vécu mes meilleurs moments à l'école. C'était au lycée. Et puis, le McDo, en fait, bah, étrangement... Et je pense que c'est ce que moi, il me manquait quand j'étais jeune, c'était de pouvoir parler avec des personnes plus matures que moi parce que j'en avais besoin et pour avoir aussi ce côté un peu référence, intelligence aussi beaucoup. Et en fait, je me retrouvais dans le monde du travail. Donc, pour moi, c'était le monde des grands. Mmh. Et donc, du coup, de devoir suivre des règles, etc., j'ai toujours, ai toujours aimé ça et, et me dire... Ok, ça c'est ce process là, mais du coup je voyais un peu ce qui se passait autour. Ah, elle, elle est formatrice, ah, elle, elle elle est chef d'équipe. ah Et puis attends, il euh, y, a, y a swing, et puis il y a, y a manager et tout. Mais attends, mais euh, ça se trouve, je peux monter une franchise McDo et je vais en fait, ça s'est très vite fait comme ça. Et euh, j'ai tout de suite eu beaucoup, beaucoup d'ambition. Donc euh, je pense que c'est ce moment là où j'ai réussi euh, à me détacher un peu de tout ce harcèlement, etc. Vu ma vie, je décide de quitter mes parents aussi, ce qui m'a fait énormément de bien parce que j'étais plus dans. dans dans ce nuage euh, négatif euh, qui, 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 me, qui me plombait beaucoup, donc ça a été un peu la délivrance. Et il y a aussi une personne formidable qui, qui est mon futur mari, euh, qui euh, justement à cet âge-là euh, arrive à me sortir en fait de, de, de cette condition euh, que, que j'avais. Et lui, il me dit bah, "Viens chez mes parents, viens." Et puis après, on s'est très, très vite mis euh, en, en colocation. Enfin, on était ensemble. Et c'est fait un peu comme ça.
1: T'avais quel âge quand tu commences à, ce que, à aller au McDo et que tu t'extirpes de chez toi T'avais quel âge euh,
0: Ma première saison, c'était à 16 ans et je suis partie euh, de chez mes parents à 17 ans.
1: Comment ça se passe euh, Tes parents ils te voient Tu genre tu pars du jour pas du jour au lendemain, mais en fait tu, tu fais des allers-retours, tu pars du jour au lendemain. Comment ça se passe non,
0: mais En fait, euh, je pense que ça s'est fait assez euh, violemment entre guillemets parce qu'en fait mes parents n'étaient pas ok que je vois donc mon futur mari qui s'appelle Romain, donc ils n'étaient pas ok que je vois que je vois Romain et qui m'apportait beaucoup de bien euh, intellectuellement et, euh, et en fait il euh, y a un moment où j'ai dit bah il est juste devant la maison, j'aimerais bien juste aller le voir. Euh, et puis, et puis je rentre, ils m'ont dit « Ah non, 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 non ». J'ai dit « Bah si, là ça me fait vraiment du bien, j'en ai besoin ». Et en fait, ils m'ont fermé la baraque et je me suis retrouvée dehors. <rire> Donc euh, c'est là, à ce moment-là, en fait, où il m'a pris un peu euh, sous son aile et il m'a dit « Bah attends, viens, euh, j'ai une famille euh, 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 qui est vraiment incroyable, avec euh, tous leurs défauts, etc., mais qui est foncièrement bienveillante. Et j'ai redécouvert un peu ce que c'était la, la famille et ce dont je rêvais.
1: Et à partir de ce moment-là, tu n'es plus jamais retourné chez tes parents
0: Et après, euh, en fait, bah, ils ont très mal pris le fait que je parte. Et en fait, ça s'est fait au fur, au fur et à mesure, les petits retours. Et j'ai dit, peu importe ce que vous pensez, je prends mes affaires et merci.
1: Aujourd'hui, tu, tu leur parles encore Tu leur parles plus C'est très compliqué. Ok, j'ai un parcours quasiment similaire. Je ouais, vois.
0: je sais. Je, sais <rire> ça, ça,
1: je le vois très bien. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos euh, dans dans nos dans nos parcours euh, dans dans la manière et c'est une des raisons pour laquelle je, je suis hyper content de de pouvoir te te faire découvrir aussi aux gens qui vont qui vont t'écouter euh, parce que oui euh, en fait là, moi en fait il y avait souvent des regards de de mecs en fait de mecs qui ont l'opportunité de dire dans mon parcours de, des mecs il y en a quand même beaucoup qui ont l'opportunité de le dire et j'en fais partie il y a moins des femmes j'ai l'impression mmh. euh, qui ont l'opportunité de se dire ah, bah c'était compliqué avec mes parents aussi là-dessus je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que bah quoi à 17 ans 17-18 ans, tu euh, t'es quasiment euh, bah t'es bah es, vrai, tu ta vie elle, elle se lance, euh, tu bosses euh, comme tu peux. Et finalement, euh, aujourd'hui, on, on va y venir sur founder et tout ce que tu as pu réaliser, ce que tu as des trucs hyper cool à raconter sur cette partie-là derrière. Mais que finalement, il euh, euh, y, y a moyen de s'en sortir. S'il y avait une personne, une, une jeune femme euh, qui est en train de, potentiellement de vivre la même histoire que toi là, ou qui a vécu la même histoire que toi et qui nous écoute, euh, tu aimerais, aimerais lui dire quoi ou t'aimerais, aimerais, tu aurais aimé si, si tu t'écoutais à l'époque Qu'est-ce que tu aurais aimé entendre, toi, c c euh, si tu nous écoutais là
0: euh, bah c'est surtout penser aussi à soi, à ce qui va être bon euh, bon pour nous, c'est-à-dire que si on sent que tout ce qui est autour de nous euh, nous, nous plombe et nous, nous tire vers le bas, c'est trouver la force, et c'est hyper dur, mais réussir à trouver la force, peu importe de quelle manière euh, euh, elle est, de, de pouvoir justement de, de sortir de ça et, et de, de s'entourer au maximum surtout moi, je pense que s'il n'y avait pas eu Romain à ce moment là, je pense que je serais restée encore des années à me plomber tu vois chez mes parents, donc c'est hyper dur sur le moment à vivre, c'est essayer de reprendre au maximum de recul sur toute cette situation, de bien peser le pour et le contre, de se dire oui, il se passe vraiment ça et de faire le constat aussi, parce qu'on réalise pas aussi quand on est dans cette situation là bah que ça nous plombe et tout on se dit mais non mais soi disant ils nous veulent ils veulent de, ils veulent vraiment mon bien mais en fait au final euh, en fait dans les faits c'est pas ce qui c'est pas ce qui se passe donc c'est prendre du recul euh, s'entourer et trouver la force de, de, de sortir de ça quoi
1: donc si Romain nous regarde euh, merci Romain en fait hein merci beaucoup ah, un bah, plaisir.
0: Et on fait un bon un bon duo Ouais. <rire> euh, euh,
1: est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde là-dessus plus peut-être y en as un qui te vient là sur cet aspect-là, non De quoi pardon On peut plus... je vais pas trop le sujet de ta famille est-ce qu'il y a un sujet ouais. est-ce que euh... est-ce qu que tu veux, veux qu'on aborde ou pas
0: Non, si tu veux les relations aux femmes parce que moi enfin, ça c'est je pense que c'est intéressant.
1: Relations aux femmes entre relation... toi et
0: Ouais, la relation aux femmes parce que en fait moi je suis entouré que d'hommes principalement. Et il n'y a pas beaucoup de femmes. En fait, tu T entends beaucoup le discours, euh, si tu veux, de des femmes. Il faut être euh, soudée, etc. Et en même temps, il y a aussi le côté où c'est ok, euh, tu vois, de d'être de... aussi entouré des d'hommes. De... C'est pas ah. forcément mal mal perçu. Okay, aussi. Okay.
1: ok ok euh... ok. La question que je pourrais poser par rapport à ça, c'est euh...
0: si tu trouves ça pertinent. Hein, non, non mais si si peu... mais, mais, mais
1: totalement non non mais je vois très bien. Euh... J essaie de la tourner comme ça, un, deux, trois. Je veux voir ce que ça Forcément, quand on est, quand on est une femme et quand on est, quand on est entrepreneur et qu'on vit ce qu'on a là actuellement, peut-être le, le ton rapport entre les hommes et les femmes, le fait de, du harcèlement aussi. Tu sais que tu n'as pas ta place parmi les autres, les autres femmes. Comment toi tu vis cette relation homme-femme
0: Bah pour moi c'est hyper compliqué avec euh, avec les femmes parce que déjà avec ma mère ça se passait. Pas, pas bien. Euh, les personnes, euh, principalement euh, à l'école, euh, qui me harcelaient, étaient des, des jeunes filles. Et en fait, euh, moi, le, là où j'étais, je me sentais le plus comprise, c'était avec, avec les garçons. Il euh, n'y avait pas une question d'ambiguïté ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, je, je trouve que l'homme euh, et plus euh, rationnel, va plus droit au but et sans chichi, sans nia Et en fait, euh, c'est là où moi j'ai toujours euh, voulu aller. Et c'est vrai que ça, c'est compli compliqué à vivre quand t'es jeune. Et aussi, euh, bah, quand t'es adulte, t'as beaucoup de réflexions aussi comme ça. Parce que par exemple, je me marie l'année prochaine, mes deux témoins sont des hommes. Euh, et j'avais pas beaucoup de filles, de, de demoiselles d'honneur, en fait. J'avais que des hommes. Et c'est vrai que ça interroge beaucoup euh, tout le monde. Ah bon, mais vous faites pas, vous êtes pas entouré de femmes et ça? Ben non, mais c'est ok. C'est que, en fait, il faut il faut se sentir en adéquation avec les gens qui qui nous entourent aussi, aussi, peu importe que ce soit des des femmes ou des hommes. Après, justement, je trouve ça bête de que les que les femmes entre elles se tirent dans les pattes, etc. Donc, de là, être féministe, etc. Je je pense que oui, chacun doit avoir sa place, ça c'est ok, mais c'est aussi ok de pas vouloir forcément s'entourer parce que tu es une femme de vouloir s'entourer que de femmes aussi quoi
1: aujourd'hui tu as beaucoup d'amis plus d'amis femmes ou c'est toujours euh, encore un peu que
0: des hommes c'est moi et mes, tous mes, mes potes c'est c'est des gars <rire> mais mais c'est ok parce que en fait les aussi en termes de mindset ça ça va très bien moi je suis toujours à vouloir tester plein de choses faire du sport euh, Emma on va faire une session foot vas-y moi je viens avec vous euh, on va aller voir le match de rugby ok c'est trop cool on va faire du karting on va faire du trail et tout vas-y moi je vous suis enfin il n'y a pas de raison que que moi je je, je reste à la maison ou, ou, ou que je fasse autre chose ou
1: Ouais, t'as okay. pas le côté girly ou le côté très féminin de on reste entre filles, on papote, on discute, non. ce qui n'est pas du tout quelque chose de négatif non, en de soi, hein, d'accord. Je, je suis pas en train de dénigrer qui que ce soit en disant ça et en disant ça. Mais tu t'avais pas ce côté. Euh... C'est que moi, ma femme, elle est très, très avec ses copines, très discussion. C'est pour de le vrai, c'est des, des, des vraies, c'est des vrais nanas ouais. euh, pour le coup. Euh, et c'est sûr que si je lui dis d'aller faire un foot ou, euh, <rire> ou d'aller euh, d'aller faire quoi qu'un trail, trail sport, elle ferait mais elle a quand même ce côté très, très féminin ouais. euh, qui est très... Enfin, il y a un côté social féminin. Hum? Toi, t'as un côté social, mais plus très masculin. masculin ouais. Pour le coup, aujourd'hui, tu l'assumes pleinement. T'as aucun problème par rapport à ça
0: Bah ouais, je vois pas... Euh qu'est-ce qui, euh, qu qui pourrait être gênant Enfin, dans le sens où encore une fois, il y a toujours cette question-là où on dit, mais attends, il y a de l'ambiguïté forcément et tout, mais en fait, non, c'est tous euh, limite mes frères et nous, quand on se retrouve, bah, je suis toujours la seule nana, mais parce que euh, en fait, les activités, mon mindset, etc. sont en adéquation avec euh, ce qu'eux ils font. Mais en fait, ça s'est fait naturellement, c'est pas une volonté et c'est ok. Et je pense qu'inconsciemment aussi, j'ai plus confiance à la base aux hommes à cause de mon parcours qu'aux femmes. Et du coup, ça me, enfin, entre guillemets, ça me rejette, ça, ça m'attire plus vers le côté masculin. Quoi.
1: Alors forcément, là, tu me donnes l'opportunité de te poser une question qui est un énorme débat. L'amitié homme-femme, donc c'est vrai. <rire> tu es en train de nous dire que l'amitié homme-femme... C'est possible.
0: Bah, apparemment, oui. Moi, c'est le, le cas et très sainement, hein, donc euh, oui.
1: <rire> donc, c'est faisable. En fait, je dis ça en, en rigolant. J'ai plein, plein d'amis. Euh... C'est parce que moi, j'ai plein d'amis femmes, beaucoup plus, j'ai l'impression, que de mecs. Et il euh, y a forcément le fameux débat de est-ce que homme-femme, euh, on peut être amis Est-ce qu'il y a une ambiguïté Donc, toi, ton, ton postulat, il est simple c'est amitié homme-femme, ça existe.
0: Bah oui, la preuve.
1: <rire> c est, c est un, on ne lancera pas le débat, mais en tout cas, si, en commentaire, est-ce qu'on vous croyait que l'amitié aux femmes existe je, Ce qui est réel, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que non. Et pour de vrai, je me pose la question, euh, même si j'ai plein d'amis, plein d'amis femmes, euh, je, moi, je me pose la question. Est-ce que dans le temps, est-ce que euh, possiblement... Euh, les, je dis pas qu'il y en ait tous les deux, hein, tu vois, mais je, forcément qu'il y a un moment... Euh, il peut se passer quelque chose. Ah ouais. Est-ce que c'est homme-femme Bref, c'est pas le mmh. débat de, de ce podcast. Mais <rire> en tout cas, tu es la preuve vivante que amitié homme-femme, c'est faisable. Bon, moi aussi pour le coup. Euh, mais c'est forcément un débat. Comment ça se passe après euh, une fois que tu fais euh, que tu que tu continues à évoluer au au McDo euh, Est-ce que tu prends des responsabilités Est-ce que tu grandis euh, dans ce poste-là Comment ça se passe
0: Ouais, ben je grandis euh, oui, donc je suis passée de équipière polyvalente, formatrice, chef d'équipe, swing, c'est en gros manager mais sans les petits gadgets d'ouverture du restaurant, etc. Mais qui ont les mêmes responsabilités et puis après manager et c'est vrai que après euh, bah, c'était encore plus dur de passer euh, directrice parce que n'y bah, il y a qu'une euh, qu'une place et puis euh, ça commençait un peu à, à jaser et puis disons que le mindset euh, au McDo euh, est, est pas pas très euh, pas très haut <rire> entre guillemets c'est 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 un peu malsain c'est un peu fourbe c'est beaucoup de turnover aussi et puis euh, c'est des personnes qui qui n'ont pas de grandes ambitions et du coup ça ça ça, ça allait pas trop étonnamment je m'entendais extrêmement bien avec euh, celui euh, bah, le gérant celui qui avait créé le McDo parce qu'il voyait très bien euh, mon potentiel mon envie mon ambition etc c'est marrant parce que je l'ai on l'a recroisé il y a pas longtemps il me dit t'es sûr tu veux pas viens je refais je non non je suis très bien là où je suis merci mais ce que je veux dire c'est que euh, là il a fallu que que je parte à ce moment-là alors expérience de ouf parce que OK, management à l'américaine, mais en termes de process, pareil, encore cette question de discipline, respect des process, euh, le management aussi, de savoir parce que je gérais autant des personnes euh, saisonnières de 16, 17, 18 ans euh, que des personnes qui avaient 50 ans aussi. Donc, c'est toute cette relation-là aussi qu'on qu construit, que, que j'apprends. Et comment je l'ai fait euh, à la sueur de mon front, parce que euh, justement, c'est que du copinage et qu'il fallait être bien vu, etc. Moi, j'étais très euh, rationnelle dans, de côté pro à, à fond. Euh, et en fait, je me vois quasiment tous les soirs à la fin de mes rushs, même s'il était minuit, 1 h du matin, aller dans le bureau des managers. Ok, comment j'ai été euh, sur ce rush-là Quels sont mes axes d'amélioration Comment je fais après Quels sont mes objectifs pour l'après Et en fait, je l'ai, je l'ai eu à la à l'usure, à la sueur de mon front, parce qu'il voyait très bien qu'il n'avait rien à me reprocher et que j'avais toutes les qualités et toutes les compétences pour pouvoir monter. Donc ça s'est fait comme ça, ça a pris longtemps, 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 mais euh, c'est ça a été. Je l'ai pas fait par le copinage, mais je l'ai fait par euh, plus par la, le mérite.
1: Tu, tu fais M McDo la musique en même temps euh, non, la, ouais. la muscu, muscu, ça bien, arrivait bien ça.
0: après, mais par contre, je faisais école et McDo pendant les trois premières années. Donc, euh, du lundi au vendredi, j'étais en bac euh, S, je préparais un bac S. Et du vendredi soir au dimanche soir, j'étais au McDo. Et entre mes rushs, j'étais en salle équipier pour pouvoir gratter mes lignes, pour pouvoir euh, bûcher mon bac. Ça a été euh, 7 jours sur 7 pendant trois ou quatre ans, trois 3, 3, ans, parce que je l'ai redoublé, mais... Euh, je l'ai eu.
1: <rire> tu as, as appris quoi chez McDo euh, euh, de, qui, qui te suit encore aujourd'hui À part, on, on y vend les process, mais est-ce que ça a développé chez toi quelque chose que tu peux encore garder, que tu utilises aujourd'hui chez Funder euh,
0: L'orga, je pense que... Alors forcément, ce n'est pas la même, mais on peut le, transpo on peut le transposer euh, aussi. Euh, le fait de réfléchir euh, vite et bien, de prendre les décisions très rapidement... Euh, parce que s'il se passe quoi que ce soit, bah, c'est dans la seconde en fait, qu'il faut prendre euh, la décision. Euh, le fait de travailler en équipe aussi. Et puis des, des notions de management qui sont euh, autres que ce que je fais aujourd'hui. Mais ça donne aussi des, des, des bonnes bases et un bon exo pour le faire.
1: Pourquoi tu quittes McDo
0: Parce que euh, trop de copinage à ce moment-là. Je sentais que euh, je n'étais plus forcément à ma place. Et surtout, j'avais besoin de d'autres challenges. Et euh, je ne savais pas forcément où j'allais. Mais je savais qu'il fallait que je bouge quoi. Je, je... Intellectuellement, c'est c'était compliqué, je, je, c'était limité. Bouger pour faire quoi Et du coup, j'ai repris mes études. J'ai repris mes études et forcément en alternance parce que ben j'avais pas papa, maman derrière pour pouvoir me payer mes mes études ou mon logement, etc. Donc euh... J'ai fait des sacrifices, je suis passée, je crois que j'étais à 1800 euros au McDo et je suis repassée à 800 euros en alternance. Mmh. Et comme ça, avec et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'avec mon copain, donc toujours Romain, on a quitté nos, nos boulots respectifs pour reprendre nos études en même temps. Donc en fait, on a serré la ceinture à fond, mais on s'est dit, de toute façon, le mal qu'on se fait là, c'est pour le mieux après, donc on va le faire maintenant. Et j'ai repris du coup une alternance... Euh, dans le, les négociations relations euh, commerciales et je voulais faire euh, comme papa pour avoir un peu de comment dire pour que mon père euh, puisse être content de moi euh, essayer de, de, de qu'il soit fier quoi
1: pourquoi autant pourquoi vouloir rendre autant fier ton père ou faire enfin, en tout cas faire tomber euh, comme ton père
0: ça c'est un gros sujet et en fait euh, mon père c'est quelqu'un c'est un perfectionniste mais je dirais à l'extrême c'est à dire que quelque chose que je pouvais faire bien, c'était nul. Et quelque chose que je pouvais faire très bien, c'est... Moi, ouais, ce bien. Et en fait, je, à aucun moment, j'arrivais à avoir de la fierté dans les yeux de mon père. Ou, ou quelque chose, tu vois, qui, qui faisait qu'on était vraiment... Euh, euh, enfin, ou, ouais, ou une, on avait une vraie relation euh, père-fille. Euh, père en plus, qu'il soit, qu soit souvent absent, etc. Mais les seuls moments où il était là... Euh, bah, c'était compliqué euh, c'était compliqué d'avoir un peu de fierté ou d'avoir euh, euh, comment on dit de la reconnaissance euh, en fait euh, de mon père et en fait les seuls moments euh, <rire> c'est trop Bref, euh, les, les seuls moments en fait que j'ai trouvé pour pouvoir passer du temps avec mon père euh, c'était pendant les matchs de roland garros et euh, et un peu de f1 et sur stade 2 et je regardais euh, les trucs avec mon père ou de la musique et ça ne m'intéressait pas forcément au premier abord, mais en fait, je savais que c'était le lien, quelque chose qui pouvait nous rapprocher. Et donc, je pensais ça. Donc, c'est un peu marrant parce que j'ai suivi Venus Williams pendant longtemps. Et...
1: On va, on va voilà. en parler juste après. <rire> euh, donc, en fait, finalement, tu arrives, euh, arrives à passer ce diplôme. Ton, ton père est fier.
0: Oui. Ben fier, euh, je sais pas, parce que du tu coup j'ai coupé posé la les ponts. Non, ah ouais, ouais. c'était un moment où en fait euh, j'avais complètement coupé les ponts avec euh, avec mes parents. Donc euh, mon bac plus deux, ma licence et mon master, mes parents savent même pas que j'ai eu mon master. Enfin, mmh. est... on est loin de tout ça.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils savent, euh, ils vont peut-être te découvrir sur le podcast sont en train de parler de ça Ben,
0: bah, ils, euh, ils se doutent, je peux, peut-être qu'ils se doutent. Tu sais, euh, j'ai une maman qui stocke beaucoup à ne pas mettre dans l'interview, s'il vous plaît. <rire> <coughs> Mais. Euh...
1: Bah, franchement, moi, je suis pareil, hein, je sais que je, moi, j'ai pas de relation, j'ai plus de relation, parce que moi, mon père est décédé. Et euh, moi, euh, ensuite, ma mère a plus du trop relation depuis des, des dizaines d'années maintenant. Forcément, je sais qu'elle stocke, forcément, je sais qu'elle regarde ce podcast, forcément, je sais qu'elle écoute ce que, que je dis potentiellement. Pour de vrai, ça n'a aucune importance pour moi ce genre de choses. Forcément, peut-être que le temps va, va jouer aussi euh, son œuvre pour la suite. Mais c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ça y est, as ce diplôme, euh, t'as tout ce qui se, tout ce qui, ça y est, qu'est-ce qu qui se passe ensuite
0: Ouais. Euh, bah du coup, euh, bah vu que j'aime bien faire plein de choses en même temps, euh, j'avais, je faisais beaucoup de photos aussi en free. Donc, c'est quand même une place importante. Et après, à ce moment-là, ma dernière, ma dernière alternance, ils n'ont pas les moyens de me prendre en CDI. Donc, naturellement, je me dis, « Eh merde, qu'est-ce que je vais faire ?» Encore une fois, pas grave, je me mets en freelance, je fais de la photo, etc. Et puis, il passe quelques mois que je restructure bien, bien ce que je voulais faire. Et au final, je tombe, je tombe sur une, une annonce LinkedIn de justement Anthony Bourbon qui cherchait quelqu'un pour son personal branding. Et il faut savoir que ça faisait déjà un an que j'avais fait construire ma maison dans les Landes, bien implantée avec mon copain, euh, mon petit chien, mon scénique familial. Voilà, tous les stéréotypes que je ne voulais absolument pas, je l'ai As-tu
1: un labrador Non. Non, dommage. <rire> C'est une
0: autre espèce toute mignonne <rire> aussi. <rire> Mais les gros, les gros clichés. Et en fait, il enfin, on s'est posé la question. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ah, franchement, je regarde le... En fait, le la liste, euh, la liste de ce qu'il fallait faire l'émission etc et en fait je me rends compte que c'est juste le cumul de mes dix années précédentes donc euh, dans l'image euh, dans, dans la communication, le marketing digital le savoir gérer des personnes euh, enfin tout ouais. était cumulé et donc du coup euh, bah, je me dis pourquoi pas je vois l'annonce à 9h je me dis j'ai pas de lettre de motif j'ai pas, euh, pas de CV à jour j'ai rien parce que moi là-bas je voulais être du, en freelance je dis bon j'ai mis trois heures. J'ai tout, tout remis au clean. Je l'ai envoyé direct. J'ai relancé. Et puis après, bah, avec des entretiens. Je crois que j'ai eu trois entretiens. Il fallait que je, j'envoie je, aussi un cas pratique sur ma vision de ce que je voulais mettre en place, de comment je voyais les choses pour Anthony. Je décroche le fameux rendez-vous avec Anthony de, de rendez-vous de 45 minutes, pardon, pour lui exprimer ce que je voulais faire, etc. Au final, ça a duré une heure et demie et ça a matché direct. Il m'a dit, bah, écoute, Franchement, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ta vision, etc. Euh, écoute, je pense que c'est toi que qu'on qu va prendre, mais tu commences dans cinq jours. Et sauf que cinq jours à Paris. Donc c'était là la grosse question de réagir vite, euh, prendre la bonne décision. Il fallait que je voie aussi avec mon copain parce que ben bah, je quittais aussi le le la enfin, notre notre maison, etc. Puis il y avait forcément il y a une question de, de relation aussi qui tout, tout, toutes les questions se posent. Et en fait, je me suis dit, mais l'opportunité, elle est trop belle pour pour que je la saisisse pas. Euh, mon copain m'a dit, euh, encore une fois, il a été bon, c'est qu'il m'a dit, hey, prends ce que tu as à prendre, tu vas, moi je t'attends. Quoi qu'il arrive, on va s'arranger. S'il faut, tu fais les allers-retours toutes les semaines. C'est ce qui s'est vraiment passé. Mais euh, retour paris les Landes, toutes les semaines. Et euh, il me dit, euh, vas-y, moi j'ai de la belle famille. Bon, elle est à deux heures, euh, deux heures de, des bureaux de là où je devais bosser. Tu fais les allers-retours pendant un moment. Puis tu vois, puis tu prends un appart si jamais. Et puis on s'organise. Mais vas-y, euh, fais-le pour toi. Et je l'ai fait. <rire> Donc, euh, je me vois euh, prendre toutes mes valises, etc. On, on, monte, euh, on monte à Paris. Et puis, effectivement, deux jours après euh, être montée à Paris, euh, je commençais direct euh, dans les bureaux.
1: À quel moment tu rejoins euh, son aventure Parce qu'en fait, aujourd'hui, Anthony Bourbon, dans le monde entrepreneurial, est une figure que tout le monde connaît. Tout mmh. le monde a forcément entendu. À, à quel moment tu le rejoins dans son aventure, Anthony euh,
0: C'était juste avant sa première émission de « Qui va être mon associé ?» donc euh, c'était cool de voir le avant après enfin le avant pendant et après et donc on a commencé à travailler donc c'est une c'est un travail d'équipe il hein. euh, y oui. a euh, Mélanie euh, qui est très présente dans dans le parcours d'Anthony depuis il en parle souvent en euh, crois. il en ouais, parle quand même relativement qui m'a qui m'a beaucoup beaucoup appris parce que c'est cool de faire dix ans d'expérience mais comment tu les mets en un seul bloc et comment tu t'arrives à les concilier donc c'est tout ça que j'ai appris pendant pendant des mois des des opportunités géniales pour à pouvoir le suivre du coup sur toutes toutes ces ces interventions médiatiques etc
1: et, et il en a vision. fait et il continue d'en faire. On et le voit continue. beaucoup et il gère, il gère hyper bien ça. Ça, ça quand même, il fait il fait il il est est le job. Il est très bien hein.
0: entouré aussi. Il y a pas de. En fait, il y a pas de secret. C'est c'est une question aussi de de d'entourage de de vision. Mais oui, c'est très
1: fort. C'est que là, tu es, es en interne dans le dans le dans le service, en tout cas dans le service autour de d'Anthony. À ce moment-là, est-ce que tu apprends des nouvelles choses Est-ce que tu testes des nouvelles choses qui sont qui qui sont cool Est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, ben apprendre déjà à composer euh, avec euh, le, le personnage euh, qui est qui est très clivant et c'est vrai que euh, ce que j'aime beaucoup et ça ça rejoignait beaucoup en fait euh, comment mon père était avec moi c'est euh, en fait tu parles pas pour rien dire si tu parles c'est que tu as quelque chose à apporter et limite il faut que ça fasse waouh enfin il faut en fait il fallait que je me réinvente et que j'essaye de taper là où on m'attendait pas et en fait ça a été tout ce travail puis plus euh, le fait de comprendre en fait comment rallier toutes mes expertises en un en termes d'organisation etc c'est vrai que que ça, ça a été un gros gros challenge euh, et qui a fait que ça m'a mis enfin euh, ça m'a ouvert des portes pour après euh, qui, qui sont
1: géniales quoi t'as travaillé combien de temps avec Anthony
0: euh, ah, tu... plusieurs mois
1: Plusieurs mois. Qu'est-ce qui se passe après euh, l'aventure euh, Franchement, Anthony, on, on peut potentiellement voir ton job, je pense, euh, sur les dernières, les derniers mois, dernières années avec avec lui. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe après Anthony
0: Après Anthony, ben en fait, je me dis, est-ce que, euh, est-ce que justement, si Anthony en a besoin, forcément que ça se réplique. À, il y a d'autres personnes qui en ont besoin. Et en fait, c'est ça a été là tout tout le challenge, c'est de me dire ce que j'ai fait pour. Euh, euh, -toute, toute la méthode que j'ai fait pour pour Anthony, comment je le réplique pour d'autres personnes. Et en fait, ça a été, euh, j ai, j ai, ça m'a ouvert des portes au niveau des contacts, des personnes qui voyaient mon travail ou qui ont vu ce que, ce que j'avais fait et qui m'ont dit, euh, moi aussi, je veux que tu le fasses pour moi. Et donc, euh, j'ai jamais eu euh, à prospecter. On a toujours parlé de moi. C'est toujours été grâce à la recommandation que, euh, que j'ai pu bosser avec euh, vraiment des founders trop cool. Et, euh, et ça a été euh, bah, comment, euh, comment je m'adapte parce que forcément, euh, quelqu'un qui est clivant euh, ne va pas aller avec euh, bah, quelqu'un qui est plus réservé ou qui est dans un autre domaine d'activité, dans le Web3, dans, dans la food ou le travel, ou etc. Donc, ça a été tout le gros enjeu derrière et puis aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de photos. Et c'est à ce moment-là que j'ai été repérée par une, une boîte de prod euh, renommée euh, en France. Euh, qu Est-ce que tu
1: peux nous dire le nom ou non
0: Of course, Bien avec sûr. plaisir. Dis-nous le nom. <rire> La clé production. OK. Donc, euh, et des, euh, une team de gars, encore une fois, euh, qui m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, tu sais, shooter du concert, pas du tout. Allez, viens avec nous. Au final, ils ont fait... Wow, c'est trop bien. Tu sais shooter de la mode euh, Non. Bah, tu t'envoles avec nous à Los Angeles pour la coast, Il y a Venus Williams à shooter, etc. Wow. <rire> Et en fait, ça a été donc ce qui est incroyable, c'est que ça a été un complément de ce que je faisais en personal branding parce que du coup, je le voyais à un autre niveau. Donc, j'étais dans la partie opérationnelle aussi, mais euh, forcément, euh, il faut il faut être encore plus agile, avoir des meilleures idées. Enfin, c'est tout est un autre niveau quand quand tu travailles auprès de, de ces personnes-là. Donc Challenge à fond.
1: Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui fait que c'est un, un autre niveau euh, Qu'est-ce qu que tu as toi tu repères euh, qui fait que oh tu dis ouf, tout de suite là on, on passe un step C'est quoi les éléments que tu vois
0: bah déjà, je pense que si tu es fan des personnes avec qui, euh, pour qui tu travailles, déjà c'est pas la mort. bonne chose. Ouais, c'est mort. mort. Ouais. Euh, et, et justement, j'aurais pu être fan de Venus Williams parce que c'était les, les seuls moments en fait euh, qui me reliaient avec mon père. Donc moi, je l'ai vu, j'ai vu toute, enfin euh, une grande partie hein, de, de de sa progression. Donc forcément que si j'y allais et que j'étais fan, j'aurais pas pu en tirer grand chose. Donc c'est comment en fait tu 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 restes la personne de l'ombre. Comment tu fais pour, pour t'effacer, pour mettre en lumière euh, l'autre Aussi, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à t'accorder, et il faut que tu le fasses bien, et l'exigence, elle est extrême. Là, on parle de référence mondiale. Autant tu as le droit un peu à l'erreur euh, pour, pour d'autres projets, autant pour ces personnes-là, tu as intérêt à, à, être, à avoir les bonnes idées, au bon moment, la bonne exécution, euh, la bonne préparation, euh, et tout. Donc... Euh...
1: T as, t as, est ce que tu peux me donner par exemple euh, au, au niveau de ce que tu peux dire en termes de, de ce que tu as pu réaliser ce qui est un exemple de d'exigence que tu aurais pu réaliser avec quelqu'un bah, avec, avec, avec Venus williams ou d'autres pour le coup où tu t'es dit ah ouais là, là c'est un jeu c'est un game de c'est un game de haut niveau
0: alors pas forcément rentrer dans les détails mais dans les grandes lignes c'est ce que c'est plutôt ce que ce que je viens de te dire euh, ouais Ça pour le coup je peux pas forcément trop
1: euh... T'inquiète, aucun souci <rire> euh... Tu, à quel moment tu, tu crées ton agence Femme euh,
0: À quel moment euh, ça fait euh, donc après euh, donc après euh, tout le travail avec euh, Anthony, euh, donc je travaille avec euh, plein de personnalités différentes et en fait je me rends vite compte que à moi tout seul je peux pas prendre d'autres personnes et pourtant les demandes euh, sont enfin rentrent. Donc euh, c'est là où en fait euh, logiquement et naturellement. Euh, ça s'est, euh, ça s'est présenté, enfin, euh, ça a été une suite logique euh, en fait, et ça a été au bout de huit, 9 mois. Le temps de bien m'organiser, de comprendre que c'était réplicable, que je pouvais former aussi les personnes à ma méthode aussi. Parce que forcément, on communique pas de la même manière pour une marque que pour une, per une personne. Donc, c'est comment tu fais le switch de tout ça Comment je passe de freelance à agence Donc, ça a été tout ça que, que j'ai travaillé. Et jusqu'au moment où j'ai dit « bon, bah ben là, il faut que je m'entoure et il faut que je trouve des personnes qui soient largement meilleures que moi ». Pour, pour ce domaine-là.
1: C'est compliqué aujourd'hui euh, de communiquer. Je pense qu'une agence de com, euh, en tout cas de communication, en tout cas pour le branding et du personal branding, c'est un sujet majeur absolument pour tous les entrepreneurs. Euh, c'est quoi, quoi ta méthode pour qu'on arrive à être hyper visible en tout cas comment on, comment on devient euh, la Venus Williams ou le Anthony Bourbon de notre industrie est-ce que est-ce que tu peux nous aider sur cette partie là
0: euh, déjà il y a une chose à prendre en compte les trois phases dans le personal branding c'est déjà se connaître donc qui est vraiment la base de tout après euh, se faire connaître et se faire reconnaître donc c'est un step après l'autre déjà, pour pour bien fonder tout. Et après, il faut travailler sur quatre axes qui sont les quatre points essentiels de la communication, à savoir bah, le côté visuel, le côté écrit, verbal et non-verbal. Et ça tout ça, c'est le personal branding. Donc, je dirais qu'il faut avoir conscience de qu'est-ce qui nous fait vibrer et pourquoi on se lève ce mat le matin et en quoi ça intéresserait aussi les autres. Et à partir de ça, quand on a vraiment compris, en fait, on, on crée ce qu'on appelle la brand platform. Donc, y value mission, promesse. Et à partir de ça, ça te permet d'avoir ton cahier des charges pour pouvoir le, le, le dupliquer, que ce soit en visuel, à l'écrit, etc. Il faut, avoir, faut travailler aussi son, son storytelling, un certain lexique aussi qui vont faire que, que ça va être représentatif de ton activité et en même temps sur tout le côté visuel bah, comment tu te présentes qu'est-ce qui te qualifie tu vois si j'ai un petit euh, truc founder aussi c'est une question de branding c'est du petit détail tu vois mais tout ça il faut il faut y penser mais en soi c'est essayer de de montrer euh, de montrer de de montrer des points euh, sur lesquels on t'attend pas et je pense que ça c'est toute la difficulté parce que ce qui est très compliqué c'est d'avoir du recul sur soi-même moi-même je en fait je sais communiquer pour plein de, plein de personnalités différentes, de plein de milieux différents, etc. Mais moi-même, c'est très dur d'avoir du recul sur moi pour savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens. Pour preuve, je sais, me, je me suis, quand tu m'as proposé de m'inviter, je me suis dit, OK, alors, qu'est-ce qui va intéresser les autres? Enfin, c'est vraiment très compliqué et c'est pour ça que je pense que c'est important et tu le, tu le fais aussi, toi, de, de ton côté. C'est que, c'est, c'est permettre d'être le deuxième cerveau de quelqu'un et d'avoir le recul pour pouvoir construire quelque chose ensemble.
1: Est-ce que tout le monde doit utiliser du « personal branding, ou du branding » ou du « branding
0: » En soi, tout le monde, tout le, monde le fait. C'est comment tu te présentes aussi auprès de tes proches. Enfin, c est, c est... Tout, tout le monde en fait. Après, c'est à voir quels sont les objectifs aussi de chacun. On le fait pas tous de la même manière euh, et pour les mêmes objectifs. Donc il y a aussi il y a soit gagner en visibilité, notoriété, autorité, euh, soit gagner en confiance par rapport à ses clients, soit euh, générer du lead, euh, soit attirer les meilleurs talents. Euh, donc euh, tout ça c'est vrai que c'est un, fa un facilitateur euh, facilitateur pour pour le côté business euh, et aussi euh, pour les salariés etc. Bien que il y ait aussi euh, des des, des, des axes euh, sur, qui sont un peu limitantes, peut-être euh, à un certain moment.
1: Forcément, quand on est, euh, quand on est entrepreneur et ou euh, intrapreneur, euh, communiquer, euh, à obtenir des résultats, euh, on peut faire appel euh, peut-être à ton agence, à Funder, mais en grande majorité, euh, mmh. les gens sont solos. Si on arrive à faire ce travail que tu viens de nous donner, donc pour faire mmh. le travail qu'on qu vient de nous donner, que tu vas nous dire de faire, Ensuite, après, pour communiquer, c'est hyper, franchement, pour y être passé. Et c'est hyper chiant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il, il y a plein de manières de communiquer. Il y a la communication payante. BFM Business est une plateforme où, si on veut passer, parfois, il y a des gens qui sont. On peut payer pour passer sur BFM Business, par exemple. Tout le monde ne paye pas, mais il y a des gens qui le font. Il y a plein de médias où on peut avoir de la visibilité et tout. Genre je, je, quoi, comment, on, comment on sort de cette jungle de communication Parce qu'en fait, finalement, tout est communication. Ce podcast est un élément de communication. Mais comment on fait pour... Euh pour être plus visible, est-ce que tu as des, euh, des, des, des tips qui pourraient nous permettre, par exemple, je sais pas, de passer dans, dans, dans un journal, journal local Est-ce que tu as des choses qu'il qui qu faut faire pour euh, surveiller la visibilité autre que faire des posts Instagram et des posts LinkedIn Est-ce que tu as, 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 as des conseils à nous donner qu'on pourrait utiliser
0: Plus, du coup, sur le côté médiatique, RP, c'est ça
1: RP, médiatique, en tout cas, où tu es ou tes éléments où, euh, qui sont intéressants d'exploiter, où il y a possibilité d'avoir de la, de, la, de la com, de la visibilité, ou en tout cas, peut-être de commencer à communiquer. Euh, parce qu'en fait, on galère. Sur... Aujourd'hui, en fait, ce qui est hyper embêtant, c'est que Instagram est un moyen, LinkedIn est un moyen, TikTok est un moyen, euh, Facebook, euh, le bouchard est un moyen, euh, le journal est un moyen, la télévision est un moyen. Tout est un moyen, en fait. Donc, en fait, finalement, est-ce que... Euh, il y a déjà peut-être un élément euh, hyper important à mettre en avant. Oui, et ensuite, pour euh, qu'est-ce que tu nous conseilles quand on veut commencer à le faire
0: Bah Déjà, qui... qui sont les personnes qu'on cible si c'est du B2C, B2B, forcément il y a un choix en termes de réseau aussi qui va être qui va être important à sélectionner. Euh, aussi, bah, le fait de savoir s'entourer, c'est vrai que forcément quand tu parles, oui, il y en a qui mettent 20K dans des pubs parce que pour passer sur les médias, presse, etc. Il y a aussi des solutions qui sont beaucoup moins onéreuses pour pouvoir mettre en place. Après, en termes de types médiatiques aussi, et, et c'est aussi du aussi en termes de digital, c'est encore une fois, je reviens sur ma base de, des trois phases de personal branding, c'est se connaître et en fait, quel est le storytelling que tu mets en place et quelle est ta vision des choses et c'est ce qui va aussi être différenciant quand tu vas vouloir envoyer un communiqué de presse à un tel ou tel journaliste euh, qu'est-ce qui va être différent la récurrence euh, aussi euh, c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a tout, tout ce qui est en calendrier éditorial qui, qui va être important dans la récurrence, dans la cohérence euh, dans, oui, dans le discours et qu'est-ce que tu apportes euh, en plus et qu que, quels sont les sujets là où on ne t'attend pas et que tu vas sortir aussi. Donc tout ça, c'est des petits tips ceux qui sont... Et puis même une question de branding, tu vois, c'est vrai que c'est assez sous-coté euh, mais ça a toute son importance. Encore une fois, il faut jouer autant sur le visuel que l'écrit, que le verbal et le, le non-verbal.
1: La communication, en tout cas, prendre quelqu'un pour le dire sur la communication, aujourd'hui, il y en a, partout, comment on fait pour choisir euh, une, une, une agence qui est, qui est potentiellement euh, une agence en tout cas une agence RP moyen de communication, comment on fait pour euh, nous si on veut découvrir potentiellement la personne la plus adaptée pour ce qu'on veut comment, ce serait quoi ton conseil pour qu'on arrive à découvrir euh, une, une bonne agence ou une mauvaise agence, les bons chasseurs les mauvais chasseurs
0: bonne agence de personal branding
1: ouais en sachant pour euh, aujourd'hui en, en fait ce qui est très drôle prendre un peu de contexte, c'est qu'aujourd'hui, on peut... Euh, tout le monde se dit agence de communication, euh, on, euh, attaché de presse, euh, RP, euh, je, franchement, on, on, et ce qui est rigolo c'est que presque tout, le, presque tout le monde pourrait le faire, en, en apparence, hein, d'accord euh, Donc, finalement, on se retrouve dans une jungle en disant, euh, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de passer dans une émission, j'ai envie de passer à la radio, j'ai envie de passer dans un magazine. Ah, mais moi, je peux t'aider. Et finalement, est-ce qu'il y a des choses qui, sur lesquelles il faut qu'on fasse gaffe pour pas... Soit se faire avoir, ou alors mieux comprendre le mécanisme de comment ça fonctionne.
0: Bah déjà quand on demande de payer pour pouvoir passer dans d'autres, euh, dans dans des, dans certains médias, euh, presse, etc. C'est vrai que c'est aussi signe que euh... Bah, L'agence n'a pas des, des relations de longue date avec euh, ces prestataires-là, donc ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, qui facturent, qui disent ah ouais moi je te fais passer sur TF1, sur euh, machin, machin, mais en fait au final c'est pas plus poussé que ça, ou le storytelling n'est pas bien mis, ou il y a toujours quelque chose qui va être euh, qui va être euh, un peu compliqué à mettre en avant. Mais euh, moi je pense que c'est une question de savoir euh, bien s'entourer, comment on, comment on les repère. Euh, c'est vrai que c'est compliqué avoir en fait les résultats de ce que de, 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 de par exemple toi je sais que tu as des super résultats avec euh, avec plein de plein de personnalités euh, que qu'on peut suivre donc c'est aussi un gage en termes de preuve sociale et se dire ok s'il l'a répliqué sur plein de personnes c'est OK. C'est qu'il y a quand même un truc que tu vois, à faire. Là, je pense que c'est un, un, peu, un peu la même chose. Et oui, malheureusement, en fait, il y a beaucoup d'agences, par exemple, juste au niveau RP, par exemple, euh, bah, qui, eux, ont plein de clients. Alors, ils ont 70 clients, etc. Mais au final, les derniers clients sont soit euh, donnés aux stagiaires ou soit il n'y a pas forcément le temps. Donc, en fait, c'est plus d'argent euh, mis par les fenêtres euh, qu'autre chose. Je pense que c'est aussi en lien avec les valeurs de, de l'agence. Nous, chaque personne qui vient les chouchouter au max euh, on va prendre soin de toi et en fait nous on travaille avec les objectifs donc je pense que c'est aussi une question de, de valeur et euh, comment tu comment tu tu t'identifies tu, tu pardon euh à ces à ces personnes-là.
1: Et Regardez les résultats aussi. Ce que tu disais, genre si l'agence arrive en bien on a fait ça, ça, ça. Comment on peut savoir que En fait, ce qui est très drôle, et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui disent ce job-là, c'est le job que nous on a réalisé. Et parce qu'en fait, finalement, parfois il y a des entrepreneurs ou des gens qui communiquent, on ne sait pas. Par exemple, avec Anthony, on potentiellement ne savait pas que étais derrière. C'est-à-dire que faut faut faire confiance. C'est-à-dire que forcément, faut se faut se mouiller. Aujourd'hui, on sait. Et puis il y a tout le monde autour qui connaît Anthony et qui sait le job et qui On a des tu ne pourrais pas mettre sur LinkedIn, je boss avec Anthony Bourbon. Si tu bossais pas avec Anthony Bourbon, ce serait. Non, non, non. Ou non, tu t'es bossé, <rire> ce serait complètement. Tu te ferais, tu te ferais déchirer. Euh, mais il y a plein de gens qui se font un peu. Euh... Est-ce qu'on a des moyens de vérifier, nous, en tant que personne qui voudrait potentiellement travailler avec une agence Est-ce que c'est -ce est faisable ou pas du tout
0: Ben, je ne le vois pas tellement. Moi, il y a des signaux dans le secteur où je sais que à qui il ne faut pas forcément faire confiance ou c'est un peu du, du bullshit. C'est juste quils trouvent ça sexy en fait d'annoncer qu'ils font du personal branding donc ils le mettent à toutes les sauces mais en fait à la base il faut pas oublier que le personal branding c'est une stratégie marketing dans, dans, dans la boîte. Euh, donc euh, dire euh, qu'on fait du, du, comment, du personal branding en vidéo, non, c'est pas du personal branding en vidéo. Tu fais des vidéos pour servir du personal branding, mais c'est pas du personal branding en ouais. vidéo. Donc, en fait, c'est, euh, moi, est ce qui qu qu m'agace, je l'avoue. Euh Beaucoup, c'est ces personnes-là qui donnent une mauvaise définition de, de ce qu'est le secteur, parce que la vérité, c'est que quand tu vas dans ces agences-là qui font de la vidéo personal branding, au final, ils te mettent devant un micro, etc. Ils te font rebondir sur des sujets, peu importe lesquels. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de justement toutes les bases qui sont importantes. Donc, c'est-à-dire que ils vont mettre, ils vont investir dans de la vidéo sans forcément connaître vraiment le fond. Oui, ils vont dire, monsieur, moi, j'aime bien faire ça ou c'est pour ça que je me lève le matin. Alors qu'au final, le storytelling ou toutes les bases ne sont pas ne sont pas bien constituées et ils se retrouvent après à six mois, à dire Ah, mais je comprends pas, j'arrive pas à me renouveler, euh, j'arrive pas euh, à trouver de, de nouveaux sujets ou je sais pas comment faire. Et au final, ils se connaissent toujours pas. Donc en fait, c'est tous ces trucs de personal branding en vidéo, personal branding euh, ghostwriter en, en personal branding, etc. Moi, j'irai pas. Et il faut avoir une vision euh, euh, 360 parce que le personal branding, c'est pas juste faire un truc. En fait, c'est plein de métiers différents.
1: Il y a plein, en fait, finalement, le perso-branding, c'est comme le branding, il y a plein de sujets autour qui sont, euh, qui sont, qui sont connexes, qui sont annexes ouais. et qu'on qu doit forcément prendre en considération. Donc, finalement, si le, une agence ne parle que de vidéos, potentiellement, ou euh, que euh, d'un post LinkedIn, ou. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une... Non,
0: mais après, encore une fois, je, je les dénigre pas parce que si toi, de ton côté ou en interne, t'as établi justement toute ta brand platform, tu, as vraiment une stratégie claire et du coup, euh, tu fais appel à un prestataire externe pour pouvoir faire de la vidéo, là, c'est complètement OK, on n'est plus du tout sur le même cheminement, mais il faut avoir un raisonnement euh, logique euh, dans, dans, le, dans le process, quoi.
1: On arrive sur la fin de, de ce podcast. Euh... Qu'est-ce qu qu que tu aimerais euh, que, que les gens euh, retiennent de notre conversation euh,
0: Qu'est-ce que j'aimerais euh, Moi, j'ai une, une phrase qui me, qui me dicte tout, tout, un peu toute ma vie. C'est « Tout travail arrive, à qui ose, rêve, travaille, beaucoup de travail et n'abandonne jamais » de Xavier Dolan. Et je pense que c'est vrai, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Peu importe bah, si tu es en couple, si tu si en couple bien bien dans ta vie etc ça te ça t'empêche pas de de pouvoir euh, bah, créer te créer des opportunités et vivre aussi tes rêves il euh, y a le fait aussi euh, que ben dans en, aussi en couple il faut être bien euh, tout seul avant d'être euh, bien à deux je pense que c'est hyper important et c'est en tout cas dix ans après moi je suis très contente ça se passe ça se passe très bien et aussi bah peut-être sur la partie enfance c'est vrai que bah s'il y a des choses qui nous conviennent pas sur laquelle on n'est pas forcément OK. Il faut trouver la force et bien s'entourer pour pouvoir euh, être en phase avec soi-même et, et se réaliser. Quoi.
1: On terminera cette première partie du podcast sur ces phrases. Euh, je te remercie beaucoup, Emma. Merci à toi. À très vite. ouais merci. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de passer de entrepreneur à high value entrepreneur, n'hésite pas à me contacter. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à très vite.